0: Polkadot va a probar sus parachains en una de sus redes de prueba, Coinbase te permitirá hacer staking con Ethereum aun si tienes poco balance y Cardano ha puesto fecha oficial para la actualización que permitirá crear tokens nativos en su red. Parece que hoy es el día de hablar de los tres Ethereums, esto es Bitcoin en Español, comenzamos. Hola, soy Daniel Vargas y esto es Bitcoin en Español, un lugar donde hablamos de la tecnología más revolucionaria desde la invención del Internet. ¿Crees que estoy exagerando? Ponte cómodo y déjame ser tu guía en un camino sin retorno, el camino a la descentralización. Bienvenidos, descentralizados. Hoy es jueves 18 de febrero de 2021 Bitcoin ahora sí ya por encima de los 52 mil dólares, todavía veo lento el movimiento, como que no sé por qué, no me termina de convencer, pero muchas veces es mejor tener un movimiento lento y constante que un impulso, porque estos últimos se terminan muy rápido y por obvias razones requieren correcciones. Así que eh, simplemente hay que surfear esta pequeña ola que estamos viendo, la verdad es que de hecho ni siquiera tengo interés por vender mi posición en el largo plazo, así que tampoco es que esté muy impaciente ayer de hecho subí un video a youtube en donde te compartí cuál es mi portafolio y es que muchas personas me lo estaban ya preguntando en qué monedas tengo inversiones y bueno pues ya te compartí ahí cuáles son las monedas que tengo también te explico por qué las tengo y el método de salida que voy a utilizar en cada uno de ellos te vas a dar cuenta cuando veas este video que tengo posiciones específicas en donde busco una salida a través de dólares y en otras mi salida es en satoshis y esto es porque la posición que tengo con bitcoin la quiero incrementar no tengo intenciones de venderla por eso es que para las ganancias que me voy a gastar por llamarlo de alguna manera tengo a las altcoins mientras que mi posición en bitcoin está creciendo pero en satoshis ahí no tengo la idea de vender en el corto plazo ni tampoco me interesa tanto eh, cuánto vale en dólares porque no lo tengo pensado cambiar al menos hasta este momento también subí ya el análisis de iota en aspectos técnicos y fundamentales en cursosbitcoin.com diagonal análisis este proyecto me parece de los más interesantes del sector porque de hecho no le veo que tenga una comparación con ninguna otra criptomoneda, con ningún otro proyecto, Tangus me parece uno de los experimentos más interesantes que hay ahorita en el mercado de las criptomonedas, quizás un poco adelantado a su tiempo y ahorita la función que puede hacer pues simplemente se... Se puede comparar como si fuera un, un competidor de Ethereum más, pero yo creo que conforme el internet de las cosas avance, Ayota tiene muchas posibilidades de colocarse rápidamente en la cabeza por el simple hecho de ser un pionero. Con respecto a las altcoins, ayer estaba viendo a Decrete, la cual tuvo un impresionante movimiento alcista, que la verdad es que como este tipo de monedas no las veo más que en su paridad contra Bitcoin, no me había percatado de lo que ocurría en su paridad contra el dólar. Y bueno, pues parece que me acabo de perder de una excelente oportunidad, porque uh, ahorita bueno ya no entraría en esta moneda, porque ya está en cuenta en máximos históricos, pero la realidad es que sí la estaba monitoreando, pero en su paridad nada más contra el Bitcoin. Pero bueno, como me decía, un descentralizado es mejor perder una oportunidad que perder dinero. Pasemos ahora sí a las noticias, vamos a hablar como dijimos de los tres Ethereums y comenzaremos con Polkadot. Ya que está por implementar la actualización que pondrá en funcionamiento las famosas parachains. Estas son subredes que se pretende que se puedan interconectar con otras parachains o también con cadenas ya existentes como por ejemplo la de Ethereum. Aquí uno de los puntos que no me gusta mucho de Polkadot es la forma en la que están estructurados. Ya que se supone que Polkadot es como la red oficial. Luego está Kusama que es una red de pruebas pero que también ya cuenta con su token. Y aparte tienen a Rococo que es la red de pruebas de la red de pruebas. Y es en donde se va a implementar primero esto de las parachains. En estas actualizaciones existen además muchos procesos de votación involucrados. Ayer ya te platicaba sobre este tipo de soluciones que muestran una faceta entre comillas democrática pero que realmente las votaciones y más cuando se tratan de aspectos técnicos están gobernados por los involucrados en el desarrollo y por su conveniencia o convicciones recordemos por ejemplo que de hecho Polkadot es el resultado de opiniones diferentes que no precisamente vienen de una votación pero sí de un debate aquí te va una eh, opinión personal que puede llegar a estar equivocada sobre este proyecto Pienso que esta estructura que tiene Polkadot de avanzar de una testnet a otra testnet pero que esta ya cotiza, finalmente para pasar al verdadero proyecto, es un camino en el que pueden ir publicando su avance y aunque parezca que hubo tres pasos, en realidad solo es uno, pero le sirve para generar mercadotecnia, además como he comentado en el análisis que hicimos sobre Polkadot, esto de tener dos tokens desde mi punto de vista, eh, representa una creación de dinero de la nada multiplicado por 2 porque no veo la necesidad de una red de prueba de alto riesgo para los inversionistas como lo es Kusama esta es una de las razones por las que Polkadot no está en mi portafolio es probable que no comprenda el proyecto a lo mejor pero eso sería solamente un punto a mi favor ya que siempre hemos tenido aquí la bandera de no invertir en algo que no entendemos así que prefiero mantenerme alejado de este proyecto que probablemente no entienda Pasemos a otra noticia y ayer ya no me dio tiempo de comentarte que Coinbase piensa implementar servicio de staking con Ethereum, sé que todavía hay muchas personas que utilizan este exchange así que les paso este dato por si les interesa, por ahora solamente tienen una lista de espera porque todavía no se activa el servicio pero están buscando eh, poder lanzarlo a la brevedad posible, las ventajas son que no vas a tener que colocar 32 Ethers como en el contrato original para poder participar sino que lo puedes hacer con la cantidad que tú quieras para formar parte de este servicio Coinbase se va a quedar con el 25% de las ganancias recabadas y el resto se va a distribuir entre todos los participantes, fíjate que mientras leía la nota de esta de Coinbase que te estoy platicando se me vino algo a la mente y es que el contrato de Ethereum 2.0 se lanzó en diciembre y se supone que los fondos van a estar bloqueados por lo menos un año a cambio de una ganancia máxima del 36% y de ahí esta ganancia va disminuyendo dependiendo del número de participantes, ahora desde el 21 de diciembre el precio de ethereum ha subido 258% por lo que ese 32% que está ofreciendo como rendimiento no siento que represente una ganancia considerable en comparación y no es que esté demeritando el porcentaje que están dando como recompensa porque de hecho es uno de los más grandes que puedes encontrar en proyectos serios que hacen staking más bien lo digo por dos cosas la primera es que se trata de un plazo forzoso e indefinido se ha dicho que el mínimo es de un año pero no se ha dicho cuál es el tiempo máximo forzoso que tendrás bloqueado tu dinero la segunda es que se trata de un contrato que es inseguro te lo expliqué la semana pasada en palabras del mismo vitalik buterin él dijo que ya habían identificado un problema que ponía en riesgo la seguridad del contrato pero que decidieron sacarlo así y corregirlo posteriormente si comparamos esto con cualquier otro proyecto que tenga el proceso de prueba de participación ahí únicamente estás delegando tus criptomonedas es decir no pierdes la custodia de, de esas monedas todo el tiempo están contigo y solamente estás delegando el poder de voto de esas monedas, mientras que dentro de este contrato sí estás entregando la custodia de tus criptomonedas a un contrato que es inseguro. Además en otros proyectos no tienes ningún plazo forzoso como aquí en Ethereum si tienes el plazo mínimo de un año y un máximo que es indefinido, entonces el riesgo que estás corriendo es mucho más grande que la recompensa que estás buscando recibir, además te están negando la oportunidad de obtener ganancias producto de la apreciación de la moneda, en este momento ya podrías salirte con un casi 300% de ganancia y simplemente no puedes hacerlo porque el plazo forzoso te lo impide. En cualquier otro proyecto de staking tú tienes este incremento en tu balance de forma anual pero al mismo tiempo puedes retirar este balance en el momento en el que tú quieras sin penalización alguna y sin contratos forzosos simplemente te sales con la apreciación y aparte te sales ya con el balance extra por haber generado un staking pero eso no afecta a tener ahí tu dinero porque tú tienes en todo el momento el control. Luego me puse a pensar otra cosa, ya que la nota también nos dice que al momento hay 3.1 millones de Ethers bloqueados en el contrato de Ethereum 2.0. Si estos fondos se liberan todos al mismo tiempo en el momento en el que anuncien que ya se terminó el plazo forzoso, imagina a dónde se van a ir las comisiones de la red de Ethereum con los proyectos DeFi ejecutándose las transacciones que se hacen con los tokens ERC20 y aparte estos 3.1 millones de ethers más lo que se junte de aquí a la fecha de, de la liberación más todavía las recompensas que se van a obtener y todos ellos al mismo tiempo buscando un espacio en una cadena de bloques que ha colapsado con una simple página de gatitos virtuales, descentralizado tengo la sensación de que muchas personas van a tener ganancias con ethereum que no van a poder reclamar Hablando de otras actualizaciones vamos con el tercer Ethereum y en esta ocasión hablaremos de Cardano el cual ya tiene programada la fecha para su próxima actualización que sería para el primero de marzo. Si todo sale conforme lo planeado entonces estaría entregando el desarrollo de Gogen en tiempo y forma de acuerdo al roadmap establecido en su página web. Esta actualización como lo platicamos hace poco permitirá crear tokens nativos dentro de la red de Cardano y además la cartera de Dedalus también va a ser actualizada convirtiéndose ya en una cartera multiactivos, la cual ya va a soportar los tokens nativos de esta red. Charles Hoskinson declaró que no tienes que hacer nada con tus criptomonedas, lo único que tienes que hacer es descargar el nuevo cliente y listo, esa es la magia de los Hard Forks, fueron sus palabras. También, y atención para los programadores, dijo que piensan hacer una testnet incentivada como la que hubo antes de que saliera Shelly, pero para quienes puedan escribir código. Invitó a quienes conozcan sobre Plutus, Haskell o simplemente sean programadores funcionales a que se pusieran en contacto con él para organizar una especie de campamento de entrenamiento. Súper interesante, si es que algún descentralizado que me está escuchando sabe escribir código, esta podría ser una excelente oportunidad para aprovechar. Y bueno pues hasta aquí por el día de hoy descentralizado, en un momento más veremos el entorno visual de la aplicación de Bitbox02 Allí en cursosbitcoin.com diagonal Bitbox La semana pasada ya comenzamos con este curso sobre esta cartera que viene pisando muy fuerte en el tema de la seguridad, me gusta bastante Ya también me llegó de hecho la, la Key ayer la recibí y esta va a ser la próxima cartera que vamos a analizar Recuerda que este será el año de las carteras en hardware en cursosbitcoin.com